0: Urheilukästin tonttulakkikausi jatkuu sillä poliennolla, että puhutaan täysin häpeämättömästi Mikko Rantasesta, autenttista, paskaa, vajaa tunti. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä tapahtuu, joten öö, eiköhän mennä. Urheilukästin kutoskausi! Salvoksen hirssistudiossa Aino Esko, Tuottaja Kove ja Päiväkodista karannut Pikku Taavetti. Tervetuloa te kaikki salalalalalala, mitä rakkahimmat kummikuutelijat, jälleen kerran Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 13. päivä joulukuuta ja minä, Tuottaja kope ja pikkutaavetti. mä otan kiskasta tää kyseinen episodi käyntiin tismalleen täsmällisellä hintamääritelmällä numeraalisarjan, sen tulee olla se kun tämä kyseinen päivä päättyy nimittäin oletteko te valmiita se numero kuuluu seuraavasti 4990 joku saattaa pohtia tässä kohdin asuu tynnyrissä ja todennäköisesti Forsassa Mistä mistähän se Eno Esko tällä kertaa piipertää. No jumalauta, tää on tottakai PPV-paketti, paketti, Tää on TV-lupa sille, että me kaikki voidaan katsoa Mikko Rantasen ja Ismo Lehkosen nyrkkeilyottelun suorana lähetyksenä. Miettikää, mitkä panokset nousten vastaan, Turku. Tässä on aivan järkyttävät rammivikaatiot olemassa jo etukäteen. Ei tarvita mitään muuta kuin Michael Buffer paikalle. Let's get ready to rambo! Kehä tuomarit, Jamie ben, Leo Kalsson, Riitta ja Ranen kultainen noutaja Bobi, se on siinä. Ja ne panokset, häviäjä jättää Turun saaristoon, mikä tavallaan tekee siitä ironista, että Ranen ei edes kerennyt Turun saaristoon. Jos se hävii matsin, se ei edes kerennyt sinne. Se joutuu silti jättämään, koska panokset, mä en keksi panoksia. Ne on olemassa jo etukäteen, kuten myös se, että häviäjä jättää myös Arsenal. Fani kerhon. Jokainen eittämättä, mm, tai sanotaanko näin, että jos sä asut siellä Forsassa ja kaiken lisäksi vielä tynnyrissä, joka blokkaa kaiken jääkiekko-uutisoinnin, niin nyt saattaa olla vähän raffimpi urheilukästi jakson alkuun, mutta mä en pyydä anteeksi, koska tää ei kuitenkaan maksa sulle mitään. Jokainen eittämättä on jo kartalla uutisista. Ismo kritisoi Ranen Mikko Rantasen suoritusta ja kesäkautta ylellä ja Ranen löi aika kovaa takaisin voitokkaan Flamesmatsin jälkeen torstai-aamuna, että ikä puhuu paskaa, joten käydäänpä, otetaan sykkeä. lopetetaan niin kuin tavallaan nyrkkeilumatsi, hekumointia ja käydään tämä ihan kaikessa rauhassa läpi, koska mun mielestä tämä on enemmän kuin vain yksi tällainen ehkä kommenttiosio. Mun mielestä tässä pitää pureutua nyt johonkin. Mä kerron teille Tismolan, että mihin tässä pitää pureutua, siis ihan vakavissaankin puhuen. Joten käydään tämä aivan kaikessa rauhassa läpi, mutta sitä ennen ihan nopeasti. Urheilukästin termosmukit ja ulkojääpipot. Nyt samassa paketissa, joulupaketissa, kerran 15 euron alennuksen. Fantastisia tuotteita kumpikin, varsinkin toi termosmuki. Ai jumalauta, kun siitä tuli hyvä ja hieno. Se osoite on hikipanta.fi. Ja nyt löytyy myös yleisön pyynnöstä. Jos näitä menee nolla kappaletta, niin kaikki teistä puhu paskaa. Nyt löytyy yleisön pyynnöstä hampaaton kanukki, vauvan ensipodit. Ne löytyy yhtä lailla osoitteesta hikipanta.fi. Ja kaikkia näitä on sitten saatavilla... Erittäinkin rajoitettu erä, varsinkin tätä termosmuki- ja ulkojääpipo-pundlea. Muistakaa, se varmaan kuin joku 25 kappaletta, joten se osoite on hikipanta.fi. Sitten takaisin pääruokaan. ruokaan. otetaan tavallaan niin asiallinen käsittelykulma käyttöön tässä kohdin. Nyt kun on saatu nyrkkeilumatsio pystyyn, joten kokeillaan... Pelottavankin journalistista tulokulmaa urheilukästin osalta nimenomaan tähän kyseiseen segmenttiin. Eikä tässä kuulkaa tarvitse palata kuin pari viikkoa taaksepäin. Mä puntaroin tuolloin Iivo Niskasen, suomalaisen talviurheilun koat, nimenomaan kun puhutaan hiihtomäkihyppy, kaikki nämä talvilajit. Goat, absoluuttinen goat. Mä puhuin hänen, tai niin kuin kävin läpi hänen äkäpussikohtausta rukan hävityn kilpailun jälkeen. Ja mä nostin esimerkiksi nimenomaan Mikko Rantasen. Ei tuolla olla keräämässä mitään saatanan kavereita tai silottelemassa jokaista lausuntoa, että no se saattaa ehkä, jos sinne pitää oikeasti mennä syvää päähän, sinne mennään ja vie seinän läpi, satana kaakeleiden läpi syvää päähän uimaa. Ja Rane teki tismalleen sen, mitä häneltä voi olettaa. Aika moni samassa tilanteessa lähtee silottelemaan, lähtee esittämään, että mitään ei olisi ja okei, okay, voi puhua näin ja antaa tulla vaan paskaa vasemmalta ja oikealta. Niin Rane päätti, että okei, okay, tässä kulkee raja. Kyseessä on totta kai Arturi Lehkosen isä. Kyseessä on erittäin tuttu herrasmies hänelle itselleen. Ja tässä menee raja. Hyvin selkeää kommunikaatiota. Siis Rantasta silmin nähden vitutti Ikan analyysi. Ja hän löi väkevän iltapuhteen jälkeen pallon takaisin. Nyt se on Ikan kenttäpäydys ja mä uskon, että se myös jää tähän tietyn tapaa Koska ei, ei tosta niinku... Mun mielestä on jopa tällä käsitelty. Matan tässä, aina pitää totta kai niin kuin pystyy myös itse punteroimaan omaa asemansa. Kaikki ymmärtää myös sen, että ismolehkoden on myös urheilukästi listalla, mutta mä otan tässä yksittäisessä asiassa rantasen puolen, koska ikan analyysi ainakin mun silmään oli epätarkka tai osittain selkänojaton sen osalta, että jos naulaa tällaisen lausunnon liittyen vaikka kesäkauteen, niin siihen pitää tuoda jotain muuta pöytää. Mä, mä, mä toisin pöytää vaikka flon kultarannekkeen tai mitä tahansa, okei, mun piti pysyä asialinjalla, mutta siis jotain. Siihen kylmästi vaan jotain kylkeeni, niin se toimii mullekin. Ja mä en tiedä, miten tämä kirjoitettu teksti aina on helvetin raakaa. Se on jumalattoman raakaa, että mikä oli vaikka ikan sävy, Oliko siinä jokin näköistä niin tiettyä ketun häntää kainalossa. Oli tai ei, niin ranea vitutti. Ja jumalauta, kun muuten näkyy tulostaululla. Välittömästi suuttu heti. Suuttu oli, <lacht> oli kentän paras pelaaja. Välittömästi tämän kyseisen Ismo Lehkosen kritiikin jälkeen. Joten mä otan tässä... Yksittäisessä asiassa mä otan ranta sen puolelle. Mun mielestä tässä on kuitenkin, niin kuin, tässä on paljon kulmia, miten me voidaan lähestyä tätä suurta. Miettikää yhtäkkiä yhtenä aamuna, torstai-aamun saatana, Ismolehkonen on koko NHL-median, sanotaanko. Hetken aikaa, just sen niin vartin verran ylivoimaisesti mielenkiintoisin persona, sekin on aika mielenkiintoista, että nimenomaan se on vain Arturin isä, missään ei edes noterattu, eikä välttämättä tarvikkaan noterata sitä nimenomaan ulkomaan mediassa, että hän sattuu olemaan myös jääkiekko-analyytikko, jääkiekko-asiantuntija. mutta... On tässä, tietyllä tapaa täs on myös peliä pelin sisällä. Rantanen sai vedettyä aivan kaiken media huomion tähän turkulaisnoustelaiseen selkkaukseen, kun huomion pitäisi, siis median huomion pitäisi suorastaan olla lukittautuneena siihen, että Colorado on hävinnyt viimeisestä seitsemästä ottelustaan peräti viisi, ja ottelun näissä peleissä omiin yhteensä 28 nuottaa. Se on tasan neljä uunia omiin per ilta. Nyt kukaan ei puhu tästä käsiin leviävästä maalivahtikriisistä tai siitä, että jotain niinku Makaria viedään omissa kuin mätää kukkoa. Nyt fokus on erään suomalaisen nhl pelaajan isässä, joka nyt totta kai sattuu olemaan myös laji johtavia asiantuntijoita koko Euroopassa, mutta siitä ei ole kyse, vaan nimenomaan siitä, että jos haluaa tavallaan lähteä ruokkimaan narratiivia tai kääntämään ikään kuin katsetta pois siitä potentiaalisesta kriisipesäkkeestä, joka on ton joukkueen puolustus ja kokonaisvaltaisuus ja syvyys, niin tämä mutta aikamoinen tehokeino. Tämä oli jumalaton tehokeino. Joten, ja kyllähän tässä tietyn tapaan on, jos purjeudutaan vielä Mikko Rantaseen, niin oli tässä myös leivottu viestinsä. Mä oon täällä tosissani, mä oon johtava pelaaja ja meille ei vittuilla. Jos et sä oot tässä kopissa, niin sä et tiedä mistään mitään. Siihen ei riitä, että on joku pelaajan isä tai asiantuntija. Ihan siis klassista ja fiksua me vastaan kaikki asetaman luontia, jotta jokainen tuo kopissa ymmärtää, että kun ne johtavat pelat on Rantanen, kumppanit, kun ne on tosissaan, että puuttuu Landeskuk, puuttuu Lehkonen, niin jollain tehokeinoilla pitää saada, saada ne kaikki muut ymmärtämään, että hei, tämä tä, tä, tä ei ole mitään lastenleikkiä, tämä ei ole mikään päiväkerho. Joten jos se pitää luoda tällä tavalla, niin se kaikki menee läpi siinä kohdin, koska se on ranen duuni, se lukee palkkakuitissa, että... Ihan kaiken pitää sujua. Ja mun mielestä, ja nimenomaan tätä me odotetaan Mikko Rantaselta. Ja on on että vituttaako Ranea oikeasti? Aivan varmasti vituttaa. Perääntyykö ikanalyysistään? Ei varmasti peräänny. Onko kumpikin suorittamassa ammatti tehtävää. Ehdottomasti on. Loukattiinko jonkun ihmisen siviilitunteita? Ei loukattu. Tästä on kyse. Kuten mä sanoin jo Iivon sauvojen paiskonnan kohdalla, niin... Mä otan koska tahansa ennemmin voiton tahdosta kumpuavaa kiukuttelua, kuin sitä kädellämmintä hattaraa saatana urheilijoita, joilla ei ole mitään käsitystä voittamisesta. Ja sitten vielä orastavaa täsmäpuntarointia itse marmoripiivistä. No o- o- oliko tää Rantaisen kesäkausi heikko? Oliko tää nimenomaan, kun Ismo Lehkonen totesi ylellä, että... Mm, Rantasen kesäkaudessa oli kysymysmerkkejä tai että se urheilun taso ei ollut sitä, mitä se on kenties ollut aiemmin, niin mun papereissa se on aivan yksi kusemmaku tässä kohden. Joulukuussa ei arvioida kenenkään kesää, kun puhutaan eturivin ykköskorin supertähdistä tässä kyseisessä liigassa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ja tätä on olla lajin supertähti. Mikko Rantanen jyskyttää sadan tehopisteen ja 40 maalin tahdissa. Ja hän on silti välittömästi kritiikin kohteena, kun suoritus laahaa. Tai siis tulos, ei välttämättä edes suoritus. Mä, mä katoin nämä pelit läpi, mä oon tutkinut syvän datan, mä oon katsonut pelikielen kaikki. Okei, pelikieli yllättäänkin välillä on ihan vähän ontunut, mutta se itse suoritus ja matsien sisällä niin se on ihan ok versus tämä tulos, tulos laaha. Ja se on fakta, mistä Mikko Rantaselle maksetaan, ei suorituksesta, vaan tuloksesta, joten tämä kritiikki on ihan paikallaan. Nimenomaan, kun liittyy, liittyy vaikka tähän maalittomaan putkeen ja kaikkeen tähän, joka totta kai nyt sitten katkes Flamesia vastaan sillä äh, tippausosumalla, mutta äh, siis tätä, tätä on olla supertähti. Se on jatkuvasti se kehuva sanotaanko niin selkään taputteleva käsi, mutta ennen kaikkea se syyttävä sormi on jatkuvasti suhun kohdistettuna. Ja jos tämä on Mikko Rantasen tapa tavallaan niin herättää tietyllä tapaa koko tuo pukukoppi, niin tämä on saatanan tehokasta. Miettikää miten kontroversiaali lyönti kun puhutaan kuitenkin joukkuetoverin isästä ja nimenomaan menee vielä se kärki edellä, että, yksi, niin kuin, että erään NHL-pelaajan isä. Puhumusta paskaa. Ei siis kritisoinut tai ei tätä tai tota, vaan puhui paskaa. Ja kun sä puhut elämässäsi paskaa, niin joskus se tulee myös sulle takaisin, niin kuin tämä tuli nyt ikalle tässä kohdin. Ja jos tää pitää näin hoitaa, jos tää pitää oikeasti tää kyseinen laiva, joka vuotaa yllättävän monesta eri nurkasta tällä hetkellä, jos tää pitää työntää turvallisesti vesille kohti luvattua, äh, niin kuin tavallaan povattua määränpäätä, niin mikä tahansa menee. Kenenkään ei tarvitse loukata tunteitaan. Ja mä en malta olla käymättä läpi sitäkään, että kun jätetään ihan hetkeksi aikaa Mikko Rantanen ja hänen tuskansa ikään kuin rauhaa, koska mulla on sellainen pelkokuva tällä hetkellä, että Jared Bednar ja Coloradon organisaatio on luisteluttamassa Rantasta ja McKinnonia tonttiin. Ne on kaksi eniten pelaavaa hyökkääjää koko NHLstä, mutta fakta on se, että Coloradon syvyys, tai siis sen puute, Keskimäärin urheilussa ne arvokkaat pelaajat, oikeasti arvokkaat, ei siis pistenikkarit tai tiistai-tähdet tai runkosarjaspesialistit, vaan ne arvokkaat pelaajat, ne tunnistaa lajissa kuin lajissa useimmiten vasta sitten, kun ne ei ole käytettävissä. Artur Lehkonen ja Gabriel Landeskuuk. Koloradolta puuttuu laadunvalvonta sekä tietty perustandardi, jota ihan selvästi Mikko Rantanen nyt alleviivaa, koska hän päättää, että vittu nyt loppu pelleily. Että jos pitää tuoda mukaan pelikaverin faja, niin mä tuon. Kaikki menee. Ja mun mielestä on saatanan vahvaa viestintää. Ja Lehkonen on vielä sivussa 6-8 viikkoa. Ei jää senkään tiimoilta, koska niskavarma kyseessä ei ole mitään takuita. Landescook pelaako enää koskaan kaikki nämä kysymykset, joten mun mielestä todella vahva puheenvuoro. Todella niinku, mä rakastan sitä, kun osataan kohdistaa fokus johonkin tiettyyn, ehkä kenties jopa ulkopuoliseen asiaan siten, että joukkuessa on rauhan. matan otan tässä tämän kohun vastaan, mä laitan sen näin liikkeelle, kaikki tähän, niin vittu, tämä toimii. Mä lupaan teille, että tämä toimii. Tämä herättää kopi ne katsoo, katsoo, katsoo raneaa, että... Jumalauta, toi ei muuten naureskele. Mä menin välittömästi, kun mä näin tämän sitaatin, mä menin välittömästi katsomaan Mikko Rantasen elekkieltä, kun hän päästää nämä kyseiset sanat suustaan ulos. Ei pelleilyä. Ei turkulaishuumoria. Ei noustelaishuumoroja. Ei mitään. Ei siis ei mitään ketun häntää kainalossa. Straight business suoraan päin naamaa ja siitä on kyseä ikan rakastaa tätä. Mä lupaan teille, kun on perjantaina ikan perkuulauta. Ika rakastaa tätä. Tästä on kyse, kun ollaan huipulla, kilpaillaan sitä seuraavasta leivästä, pokaalista tai kunniasta. Puhumattakaan siitä, että joku kenties loukkaa vaikka sun ihan perusarvoja urheilijana, kuten vaikka kenties Ika tässä suhteessa raneen. Ei mitään muuta kuin hyökkäys päälle ja näyttö päälle, siitähän on kyse. Joten tota, helvetin mielenkiintoista. Todella, todella mielenkiintoista ja pakko. Mun on pakko. Tässä on ollut niin paljon asiaa sisältöä tässä avaussegmentissä, että mun on pakko keventää vielä aivan loppuun. Miettikää, ensi keväänä Mikko Rantasen, Ismo Lehkosen ja Artturi Lehkosen traaginen kolmiodraama vai nelosella pääosassa Mikko Leppilampi, joka esittää arsin kadonnutta pikkuserkkua Eero Lehkosta, joka perka- purkaa koko vyyhdin pieniin osiin eikä ylinäyttele kertaakaan. Mä oon valmis, saat valmis, mennään kohti seuraavaa aihepiiriä. Tukäst. Tämä vuosi tässä on viimeistään ja virallisesti arsenalin omaisuutta. Nyt on kulkainen tuottaja tuottajako pelaaja pikkutavetilla muorin pirumerrasa nimittäin lahjasäkkiä ammottaa tyhjyyttään ja sä juokset kelloa vastaan kilpaan, mutta ei mitään huolta Maisoda pelastaa meidät kaikki. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Maisoda.fi. Ensinnäkin koodiurheilu, miinus -20 pinnaa aivan kaikesta pois, mutta Maisodan hiili hapotuslaitteet aivan täyttä primaa. Meillä joka ikinen päivä käytössä kotimainen, vastuullinen ja fiksu kokonaisuus. Käykää tsekkaamassa maisoda.fi ja käyttäkää koodia urheilu. Miinus 20 pinnaa pois aivan kaikesta hiilihapotuslaitteesta tai juomatiivisteistä. Käyttäkää koodia urheilu. Laittakaa kaverille vinkiksi miinus 20 prosenttia pois osoitteessa Maisoda.fi. Kun käytät koodia urheilu, se osoite se on maisoda.fi. Tarkkakorvaisimmat kummi- että mä taistii miten taustalla roska-auto pakittelee pihan täällä maaseudulla ja sehän johtuu tottakai vain ja ainoastaan siitä, että mun duuni tässä kohdin isänä on pitää huolta omakätisesti siitä, että pikku taavetin lajivalinta menee kerralla haarukaan, nimittäin nyt lähtee kaatopaikalle ihan kaikki mikä liittyy jääkiekkoon, mikä liittyy jalkapalloon, koripalloon ja ennen kaikkea hiihtoon ja tilalle koko rahalla tulee vain ja ainoastaan baseball-varusteita, nimittäin Soe-otaani 10 vuotta. 10 vuotta ei ole mikään ihme, sitä tulee jatkuvasti vastaan vaikkapa NFL, sitä voi tulla jo jopa melkein kohta NHL, tottakai siellä kahdeksan vuotta tässä kohdi vielä yläraja, jopa NBA tulee todennäköisesti pidempiä sopimuksia pöytään, jalkapallossakin voi tulla kypää pöytään, mutta 10 vuotta ja 700 miljoonaa dollaria, mä toistan 10 vuotta ja 700 miljoonaa dollaria Los Angeles Dodgersista, joten se on siinä, se on tavoite, se on se. Nimenomaan me lähdetään niinku tavallaan maltilla. Totta kai pitää ymmärtää se, että pikkutavetti on vasta vähän yli vuoden. Mutta jumalauta, nyt pitää ymmärtää se, että pelkkä syöttäminen ei riitä. Pelkkä lyöminen ei riitä. Ne johtaa johonkin vitun nappikauppaan johonkin kymmeneen vuoteen ja 400 miljoonaa dollariin. kolme ja puoleen 100 miljoonaa dollariin. Ja sehän ei kelpaa. Me päätään suoraan kohti kymmentä vuotta ja 700 miljoonaa dollaria, kuten johtaa Suoraan Japanista, joten se on siinä, se on tavoite, laji on valittu. Viekää pois sukset, viekää pois lätkämät, viekää kaikki muu jalkapallokodipallo, ihan kaikki. Vitulkaa hakemaan Martti Puhmalaisen vyö, judo, vyö pois seinältä, koska niillä ei ole mitään käyttöä, koska niistä ei makseta penniäkään. Me halutaan 10 vuotta ja 700 miljoonaa dollaria. Kiitos ja kuulemiin. Terveisin pikkutaavetti ja hänen agentinsa Esko Seppänen. Eikä siis. E- eikä siinä mitään. Mielestäni urheilussa pitää maksaa. Mennään kohta vähän tarkemmin siihen, että kenestä välttämättä tässä kohdassa ei tarvitse maksaa, mutta urheilussahan pitää maksaa. Ja kyseessä on kuitenkin, mä käyn nopeasti tämän ohtoani läpi, koska mm, mä en usko, että se on kellekään teistä ihan järkyttävän kokoinen talonpitelynimi, niin kuitenkin se on kaikkien aikojen beisbooli. baseballilla on varmaan 250-vuotinen historia. Se on kaikkien aikojen paras yksittäinen pelaaja kaikilla mittareilla. Samaan aikaan MLPn top 3-syöttäjä, kenties paras ja absoluuttisesti paras lyöjä. Ihan sama kuin olisit nhl Veskarien voittotilaston kärjessä, mutta samalla myös Pistepörssin podiumilla. Eli tässä samassa pelaajassa olisi vaikkapa NHL-mittakaavassa Igor Sestjorkin ja Auston Matthews. Paras pysäyttämään kiekkoja ja paras tekemään maaleja. Mitä helvettiä? Miten tämä on mahdollista? Ja on kuuluu tässä kohdin myös näin, että mitä Otanin pitäisi nyt ymmärtää tehdä rahoillaan? Meidän pitää nyt konsultoida Otania, koska meillä ei ole 700 miljoonaa. Meiltä puuttuu. <kliopan> Multa esulta puuttuu vielä se 700 miljoona, meidän pitää opettaa, että mitä Othaanin pitäisi tehdä nyt rahoillaan. Sitä nimittäin piisaa, paitsi että ei muuten piisaa heti kärkeen, koska tuolla tehtiin kaikkien aikojen hustlausi. Tämä on mahdollista vain baseballissa. Eli ekat 10 vuotta, eli koko tämä sopimuksen aika, miettikää, sille maksetaan vain kaksi megaa per kausi. Ihan oikeasti, vain kaksi mega käteistä per kausi tulee näistä kymmenestä vuodesta, ja sen jälkeen alkaa tämä 620, korjaan 680 miljoonan dollarin arvoinen palkkakikkailu, jotta toi Dodgers pääsee tiettyjen rajojen alle, jotta se voi ostaa Japanista yhden toisenkin megahyper kätisen syöttäjä, joka tulee sinne viemään tuon porukan luvattuun maahan, mutta se on toinen asia erikseen. Miettikää, se ottaa kaksi megaa per kausi, kaikki nämä kymmenen vuotta, kunnes sille jyvitetään sitten seuraavat varmaan hautaan saakka 100 vuotta se 680 miljoonaa dollaria. Menepä sanomaan, tää ei joka tulee jostain... Huudelta. silloin on 20 hengen entourake. Se tulee vaikka Alabamasta tai Georgiasta tai mistä tahansa. silloin on 20 hengen entourake. silloin on kolme, mitä kolme, kun silloin on kolmekymmentä autopesulaa, silloin on neljä yökerhoa, silloin on viistoista kanaravintolaa. Niin menkää sanomaa sille että okei hei, ota tähän alkuun nyt vaikka neljä prosenttia sun liksasta ja ota loput sitten tota... 96 pinnaa myöhemmin. Joten tota voisin kuvitella, että ei mene läpi, mutta japanilaispojalle sille menee läpi. Mutta mietitään 700 miljoonaa dollaria. 700 miljoonaa dollaria, mitä mä ostaisin. Mä kenties harkitsisin... Mä ehkä tässä kohdin ostaisin Arizona Coyotesin. Se maksaa nimittäin 675 miljoonaa dollaria. Mulle jäisi vielä 25 megaa äh, taskurahaa tähteelle, mutta ei. Mä en tekisi näitä kauppoja, koska kaikkihan tässä kohdin tietää, mitä pitää ostaa. Tässä laitettaisiin käsi kyynärpäätä myöten taskuun ja ostettaisiin. 184 kappaletta kotimaiseen pääsarjakiekon liika osakkeita valuaatiolla 3.8 mega per laagi. Jumalauta, se on siinä. Miettikääpä nyt. Liikaan tuoda 15 jo voimassa olevan osakkaan lisäksi 184 uutta joukkuetta mukaan. Meillä olisi yhtäkkiä 199 joukkueen pääsarja. En oo edes, pyörittäisi koko vitun bisnestä. Mä en tiedä, miten nyt yhtäkkiä mä pyöritän koko bisnestä, mutta siis tämä on Suoja-ohtaanin hankinta, ei mun. Mutta jos mulla on 700 miljoonaa, mä ostaisin ehdottomasti 184 liiga-osaketta. 199 joukku, että kaksi kolmasosa etenee playareihin. Kaikkien aikojen no-brainer. Kaikki maatsit suorana urho maan Mä oon mukana. Säkin oot mukana. me ollaan kaikki mukana. Ja me ollaan kaikki mukana myös siinä, että kun puhutaan no-brainereistä, urheilukäisten ulkojapipot ja termosmukit, ne viimeiset, siellä on muuten nyt sitten kiire. Ne kaikki on alessa. Minus 15 euroa. Osoite on hikipanta.fi. Ja nyt on myös hampaaton kanukki, vauvan poduja. Poduja, jumalauta. Podeja. Vauvan podeja. Ensipodeja osoitteessa hikipanta.fi. Voisi kysyä, että tuutko hakee? En tuun. Se osoite on hikipanta.fi. Pysytäänpä uudella mantereella, Ää, vaikka välttämättä ei pitäisi. Ja pysytään hieman maltillisemmissa sopimusstruktuureissa tässä kohdin kuin 10 vuotta ja 700 miljoonaa dollaria. من مياهت؟ Mä, mä en osaa sanoa naisista tai muun sukupuolisesta, mutta me miehet. Me ollaan keskimäärän, keskimäärän hieman sellaisia, että kun jotakin ikään kuin livahtaa lupauksen hengessä suusta ulos, niin siitä pidetään kiinni vaikka itkukurkussa päätyyn saakka. Mä annan esimerkin. Mun ystävän faja Uhostossa ihan vuosia sitten, koko perkeleen kesän, että miten hän vaihtaa laiturin ponttonit ja kiinnikkeet ennen isänpäivää, joka on totta kai marraskuussa. Ennen isänpäivää on deadline. No sitten se myskäs siellä. Kahdeksan asteisessa vedessä munasilteen hypotermian partaalla piti sanastaan kiinni, piti lupauksestaan kiinni ja se kiinnitti vielä laiturinsa lopulta väärin. Sieltä jäi ne päädyt laittamatta, kun oli niin perkeleen kylmä ja jäät vei koko laiturin ensi keväänä mennessään. Mä en voi yhtään ymmärtää. Minkä takia Jesse Pulyjärvi hyppii tupla lonkkaleikkauksensa jälkeen tasojen yli tähän tahtiin? Hän ei ollut edes terveenä NHL-tason pelaaja viime kaudella. Ja jostain syystä Puljulla on jumalaton kiire ja tahtotila pelata nimenomaan NHL, ikään kuin NHL lopetettaisiin vaikkapa vuoden kuluttua, jos eihän nyt välittömästi mene sinne. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tavallaan tämä. Lähtökohta, joka perustuu nopeuteen, aggressiivisuuteen siihen, että nyt äkkiä tonne ei mihinkään muualle. Ei tämä kymmenen päivän tryout-sopimus tässä kohdassa, niin ei se kuulkaa tarkoita yhtään mitään. Coach Sullivan ei edes tiennyt, puhutaan, kun hänet laitettiin edessä analysoimaan Puljujärveä. GM Kyle sentää kutakuinkin osasi maalata Puljujärven pelaajaprofiilin sanoiksi. Tämä oli siis kaikessa... Kaikki tämä negatiivinen, negatiivinen kierre, tämä melankolisuuden kierre, mitä Puljo on ottanut vastaan viime vuosien aikana, niin tämä tarjosi optimaalisen reset-tilanteen, reset-mahdollisuuden, lonkat kuntoon, uusi luisteluasento kerrasta iskuun, koko paketti valmiiksi, kärppiin, siellä dominanssia ja sitten ilman kysymysmerkkejä ison veden taakse. Ja nyt siellä on Golden Retua, Retuan retkileppu täynnä kysymysmerkkejä, koska... Ei me voidaan tietää, mihin tämä johtaa, että se on se ongelma, kun kerran käy, tavallaan kun kerran hevosen suuhun katsotaan näissä tilanteissa. Ja nyt jos pingvin toteaa, että ei helvetti, että tämä ei ollutkaan se, mitä me luultiin, että oli, tämä ei ole se, mitä me ei olla aina haluttu, niin mitä sanoo seuraava organisaatio? Mitä sanoo automa- mikä viesti se on seuraavalle organisaatiolle, tai sitä seuraavalle, tai sitä sitä sitä, 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 sitä. seuraavalle ympäri koko liikan? Mun mielestä tätä niin kuin koko ongelma vyhtii, että tätä niin kyseessä on vasta 25-vuotias pelaaja. Mun mestä nyt. Kiivetään perseellä puuhun, helvetinmoisella kiireellä ja yhtään vailla mitään tietoa siitä, että mitä siellä latvassa odottaa. Tää koko tämä puljärven strategia oli vähintäänkin erikoinen, tää oli äärimmäisen aggressiivinen. Jumalaton meuhkaaminen somessa, että kunnossa ollaan, etuajassa, täältä tullaan NHL, että kattokaa tänne, tulee videota jäältä ja paikalliselta kuntoiluklubilta. Ja ää, tämän lisäksi pestattiin vielä Iltalehden Timo Kunnarikin julkaisemaan puljärvestä peräti neljä kutittelu-uutista ennen paluuta. Et, et, et jokin taho, koska Pulju ei voi yhtäkkiä olla sellaista rennosta, lauhkeasta, naureskelijasta, siitä ei yhtäkkiä tule näin aggressiivista, että perkele se on kuulkaa NHL tai boostetta, minulla ei kelpaa mikään muu kuin NHL. Et joku tai jokin on saanut puljerven näkemään itsensä vain ja ainoastaan NHL-pelaajana. Mitä nopeammin, sitä nopeammin ja kaikki esteet tieltä pois. Mä pelkään pahoin. Mä pelkään tässä kohdin niin kuulkaa pahoin, että tässä käy tismalleen samalla tavalla kuin mun kaverin fajalle. Tässä käy niin, että talven ankara jääpeitä, joka on toistomäärä, joka on kuormitusmäärä, joka on äärimmäisen korkea vaatimustason tuoma sellainen raskas laahus, se vie tässä kohdin laiturin mennessään. Koska jos Pingvin sanoo nyt, että ei kiitos, tämä ei johda mihinkään, sä et ollutkaan se, mitä me etsittiin, niin sen jälkeen ollakin sitten hyvin vittumaisessa positiossa, kun taas Eurooppa, kärpät, dominanssia, ja varmistus siitä, että ne lonkat toimii, kun on pitänyt opetella kävelemäänkin uudestaan kaikki uusi luisteluasento ei tonne mennä reenaamaan, ei tonne mennä harjoittelemaan, tonne ei mennä kokeilemaan uusia asioita. Kun ei ole edes terveenä pystynyt olemaan eturivin laadukas NHL-pelaaja. Ja onhan tämä nyt perkeleen ironista, vaikka mikään tässä nyt ei tietenkään pidä paikkaansa, että pelaa jonkun Crossin kanssa. Ei edes pelaa, että on sopimuksen saa pelata mitään. Mutta on, on tää jumalauta, kun miettii niitä kaikkia kyttyä selkäkrandaajia, jotka on vääntänyt koko elämänsä sitä vastaan, että saisi sen yhden näytön paikan. Puliyärve, joukkuetovereita, ketjukavereita tähän saakka. Color McDavid, Leon Trizaittel, sen jälkeen Sebastian Aho. Ja nyt sitten vielä. Puuttuu enää se, että se löytää itsensä Sidney Crospin rinnalta. <laughs> Miten tämä on mahdollista? Mutta tässä oli mun mielestä, mun on pakko sanoa, että tässä on ollut helvetinmoinen kiire johonkin. vailla välttämättä tietoisuutta siitä, että mihin ollaan menossa, mutta kuhan mennään helvetin kovaa vauhtia johonkin täyden vauhtisokeuden määrittelemänä eteenpäin. Ja mä laitan tämän nyt jo ylös ja tulen heti korjaamaan, jos on väärässä. Tämä tässä, tämä menettelytapa ei ollut puljun ura kokonaisuuden kannalta se oikeaa urheilukää uskottavuus samalla tasolla kuin kapasen armeija. Tähän kaikki mukaan kansanliikkeeseen, nimittäin seuraavan kerran, kun mennään kaupaan, niin pääpyörii kuin pöllöllä, kun me lähdetään etsimään sitä kotimaista laadukasta proteiinipatukkaa. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa, ja sen tarjoaa liider. Kyllä vain ne piirtää, kel on leaderi. Kattokaa se hylly huolella kaupassa läpi. Kotimainen, laadukas, luotettava, se on liider. Sujahtaa mukavasti. Kun puhutaan sitä patukasta, se sujahtaa Mukavasti juomalaukkuun hiihtolenkillä tai taskuun juostessa. On ihan viimeisen päälle. Mukana ei mitään ylimääräistä. Kaikki tuotteet ja infot leader.fi. Mulla jatkuvasti mukana leaderiä. Kattokaa se osoite. Se on leader.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Oshi, Urrrr kästin pitkäaikainen nelivuotinen pääyhteistyökumppani, kun ossi aikoinaan. Miettikää, tammikuussa 2020 se löi vetoa urheilukästin kummikuntelijoiden puolesta. Sen jälkeen kotimaisten kauppojen hyllyjä on dominoinut. Yksi isotodinen urheilujuoma ylitse muiden ja se on totta kai, sanotaan se yhdessä, se on iso sininen Kun tässä maassa puhutaan isosta sinisestä, kaikki tietää mitä tarkoitetaan. Joten muistetaan tällä viikolla iso sininen ilman sokeria. Tai kanssa mä otan aina omakohtaisesti tseron varokaa halpoja ja epäonnistuneita kopioita nimittäin kaikki totta kai haluaa olla se seuraava isosininen Otetaan vielä kerran yhdessä, kaikki tietää ihan jokainen kummikuuntelija tietää kun mä sanon isosininen, te tiedätte mistä pullosta on kyse tässä maassa se on taidetta, se on kauneutta ja sen takia miettikää tammikuussa 2020 Ossi päätti lyödä teidän puolesta vetoa ja te voititte isosti urheilukästi rinnalla jo täydettä neljä vuotta osi. Taistele heki. Tuskin pahdon kellä mitään sitä vastaan, että napataan kollektiivinen huikka isosta sinisestä ja napataan teidän parhaat, ei siis kaikkia vaan parhaat kysymykset pöytään tuolta inboxin ihmeellisestä maailmasta, koska on tapahtunut, on sattunut ja on muuten sitten vittu ihan kunnolla sattunut. Joten teiltä ensimmäinen pohdinta lavetilleen. Mihin istuttaisit Patrick Lainen, jotta hän saisi pelinsä raiteilleen? Mm, tuota, miten olisi katsomo? Miten olisi ihan kylmästi vain katsomo, eikä edes välttämättä katsomo, vaan kotisohva siitä syystä, että jokin ei nyt täsmää. Laine pelaa ikään kuin palakurkussa, ja tämä ei ole kaunista katsottavaa. Ihan kuin työpaikasta, jääkiekosta, kaukarosta, pelivarusteesta, kiekosta, kaikesta olisi tullut Patrick Laineelle vastenmielinen vihollinen, koska toi pelikieli, elekieli, kaikki viittaa, kaikki puhuu sen puolesta, että nyt tämä ammatti, joka on siis olla NHL-jääkiekkoilija, niin tämä on aivan perseistä, tää on ahdistavaa, tää on kuvottavaa, tämä ei ole se oikea paikka just nyt Patrick Laineelle. Tämä ei ole mitään niinku paskan kasaamista, tämä ei ole mitään, kritisointia tai sitä, että hän ei pärjää. Okei, se on todettu jo ajat sitten, mutta tämä on toteamus siitä, että Toi pelikieli huolestuttaa mua ihan helvetisti, että minkä takia yhtäkkiä tämä kyseinen rakas laji, tämä harraste, on noin vastenmielisen näköistä. Kun hän tulee hallille, hän näyttää siltä, hän ehkä puristaa siihen jonkun brändin mukaisen väkinäisen hymyn, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin lainetta on lopetettu myös kuvaamasta ennen peliä, koska ennenhän se oli yhtä suurta muotinäytöstä, niin enää ei tule somessakaan sitä vastaa, että mikä on vaikka päivän hauska hattu tai minkä puku on. Aika suoraan mennään siihen itse Asia ja kaukalossa täytyy sanoa, että maan huolissa huolissani siitä. En siis enää vain mistään jääkiekosta tai sitä, vaan ihan siis sitä, että kun tullaan työpaikalle ja ihan silmin nähden se tuntuu pahalta, niin, niin silloin mun mielestä on toissijaista se, että miten pysyy vaikka kiekossa keskialueella ja pystyykö tekemään peliä vaikka hyökkäysalueella, miten käyttää tekopaikat, pärjääkö yksyksi tilanteissa, koska jokin ei nyt täsmää. Ja nimenomaan tämä koko kesäkauden jatkunut, tällä vähän ehkä nuoren rakkauden ihastus, tämä kaikki hekumointi, kaikki somekäytös, kaikki tämä, niin se oli korkeita vuoristoradan huippua. Nyt ollaan siis ihan ilmeeltäänkin, totta kai täältä maaseudulta analysoituna, kun hän on jatkuvasti saatavilla. Hän on siis ensin totta kai itse somessa, sen jälkeen joukkue, kaikki tämä organisaatio jatkuvasti luupin. Alla, luupin äärellä, niin jotenkin näyttää nyt siltä, että sellainen tietty energia, tietty sellainen, mä käytän uudelleen termiä, pelaa palakurkussa. Ikään kuin saapuu paikalle sen takia, koska se on se duuni, mutta se tietää, että tämä tässä ei ole kiva paikka, tämä ei, ei ole mun paikka, mä en kuulu tänne. Se näkyy ihan kaikesta. Että et on mun papereissa lainellaan pahaolla joko sininutussa tai koko lajin parissa. Sen näkee tänne saakka. Eikä tämä ole mitään vain. Mä en enää mee sen kortin taakse, että laineella on tuskainen hetki menossa tai laineella viimeistelyn kanssa tai kiekko ei uppoa tolppa sisään tolpoulussa. Tämä ei ole siitä kyse. Et urheilullisesti vaihtoehdot on seuraavanlaiset kokonaan toiminnasta sivuun tai ihan täys resetti päälle. Tai sitten semmoista 25 minuuttia per ilta ja kaikki yveet alusta loppuun kokonaan, jotta tämä yhden miehen, miehen privayhtiö... Saataisiin niin sanotusti pörssilistautumiskuntoon, eli joku ostaisi sen, että se osake nousisi sen verran, että joku kävis kauppaa tällä kyseisellä privayhtiöllä, joka on siis Patrick Laine, jolla on tällä hetkellä todellisia ongelmia nimenomaan sen tiimoilta, että m, kuka tästä maksaisi tässä kohdin yhtikäs mitään. Mutta se on ihan selvää nyt nähdyn perusteella, että sinisakeessa tämä tarina ei tule jatkumaan, ei millään tasolla. Ja, tä, ja tarkoitus onkin se, että mä en nyt tuoda tähän pilaamaan mitään tilastoja tai syväydetä tai piirtoheitintä, että kattokaa. Nyt ei ole kyse siitä, koska kaikki tietää, miten on pelattu tähän saakka. Kaikki tietää, mitä on tapahtunut Kolumbuksessa tähän saakka, niin jotenkin sellainen kokonaisvaltainen paha olo luotaan pois työntävä presense, kaikki se välittyy tuosta laineen tekemisestä. Ihan kaikki se. Tähän kun ynnätään vielä kaikki nämä sitaatit ja guotet, mitä se jakaa somessa silloin tällä ja kaikki tämä, niin mä en myöskään usko, että ne tulee sinne vahingossa. Mä uskon aina piiloviestintää, mä uskon aina viestin lähettämiseen, tiettyy kommunikaatio siihen, mitä yritetään sanoa, niin mun papereissa laine pelaa tällä hetkellä palakurkussa. Ja meistä osa on varmaan joskus ollut vaikka töissä, parisuhteessa, arjessa, palakurkussa. Niin se ei ole se optimin paikka, missä lähdetään tekemään vaikka töitä. Puhumattakaan, että sulle maksetaan sitä tänä vuonna yli 9 miljoonaa dollaria. Sulla on joka ikinen päivä mikrofonit sun naaman edessä. Suorita, suorita, suorita. Tai saat paska, jopa maailman paskin. Niin tota, sen takia mä lähestyin tätä kyseistä kysymystä aivan eri tavalla kuin kenties keht- ehkä ootitte tässä kohdin. Mä oon ihan sitä mieltä, että toiminnasta sivuun katsomoon, eikä, eikä siis jäähallin katsomoon, vaan kotisoon, vaan tekemään jotain muuta, vaikka menee kalaa tai mitä tahansa. Mikä onkin se turvasatama tässä kohdin, koska toi on todella, todella pahan näköistä, miten Patrik Laine operoi tuolla kaukalossa. Se elekkieli, se ilme, sieltä silmistä on se säihke kadonnut tuota lajia kohtaan ihan oikeasti. Ja, ja mä olisin helvetin huolissani, jos mä olisin GM Jarmo Kekäläinen tai kuka tahansa tuossa organisaatiossa. Tämä on mun analyysi tässä kohdin sen nähdyn perusteella, mitä on saatavilla kaikista eri kanavista liittyen Patrik-laineeseen. Seuraava kysymys. Mihin asetat lempinimen Kuopio-juti kotimaisten NHL-jääkiekkoilijoiden kutsumanimi rankingissa? Kyllähän se on ihan sitä terävintä kärkeä. mukavaa, kun muutenkin vaihtuu nuotti tässä tuosta laineen alakulosta ja melankoliasta kohti vähän ehkä iloisempia aiheita, niin kyllähän tämä on siis Kuopio-juti. Se on ihan terävintä kärkeä ja siis sen lempinimihan tuli aikoinaan siitä ilta iltalehden vai ilta mukaan, että Valteri äiti muori oli Helsingissä jollakin keikalla ja miettikää se saapu sieltä kotiin kerran Timo Jutilan nimmari. Oli vielä tussilla vedetty käteen ja päivälleen yhdeksän kuukautta myöhemmin. Nyt jo puhutaan, että se on oikeasti kymmenen kuukautta ei, ei, yhdeksän kuukautta myöhemmin päivälleen syntyy tämä tarinan päähenkilö, eli Valtteri Puustinen, joten tota, kyllähän tämä Kuopio-jutilempinimi on ainakin ansaittu näillä <nä- näytöillä hänen tota, vanhempiensa osalta, mikä on kyllä keitämättä aika hauska tarina, ja ilmeisesti jos ni- sille pystyy, niinku, tai niinku, se on mediassakin nostettu esiin tällä tavalla, niin mä kyllä sytyn tähän, mutta ää, takaisin itse Puustisen ja tähän jääkiekkoon, mikä tapahtuu siis kaukolossa, niin... Ai... Ihan hirveän paljon parempaa, optimaalisempaa murtautumissaumaansa et tule saamaan, ainakaan tässä organisaatiossa, koska Penguinsin laituriosasto, se lahoa kuin suolavedessä huitettu isoisän vanha mökkilaituri, se, se katoaa kuvista kuin tää mun äskeisen tarinan, mun friendin faijan väärin kiinnitetty laituri. Kun ne jäät tulee siihen kaikkiin, niin toi, toi lahoo käsin. Toi laitahyökkäjäosasto, se lahoaa tässä kohdin käsiin, Joten ää, tällä hetkellä Valtteri Puustinen, eli Kuopio Juti, operoi Jevgeni Malkkinin rinnalla kakkosvitjassa. Ja kun mietitään sitä, että millä valtteri Puustinen voi saada semmoisen, sanotaanko, Meinasin käyttää väärää termiä, mutta sellaisen uskottavan NHL-uran aikaan. Eli NHL-tason ammattiuran aikaan, niin hänen suurin vahvuutensa nykypäivän modernissa NHL-jääkäkys on ehdottomasti pelaaminen, tietty kusettaminen, tietty sellainen viakkaus, tietty valmius sitä kohtaan että pakottaa vastustajan tekemään kaikki aloitteet. Ja se, mikä on ehkä... Pienelläkin otannalla osunut silmään nimenomaan Puustisen NHL-pelaamista. AHL-tiimo, en, tunn... en ole kattonut minuuttiakaan. Joten tota, sellainen tietty ennakkoluulottomuus sitä kohtaan, että jos mä munin nyt tämän tilanteen, niin se maailma itse asiassa ei lopukkaan siihen, kun aika moni, kun tullaan, niin kuin, tullaan bussiliikan kautta, tullaan rautaliikan kautta, tullaan niin sanotusti divarista kohti kirkkaita valoja, niin alkaa sellainen kummallinen ikään kuin varmistelu, että onkohan mulla huomenna leipää, jos mä teen näin tai näin. Niin tällä jätkällä ei ole tätä ge- Ollenkaan. Ja mä arvostan sitä, että se pystyy pelaamaan omilla vahvuuksilla ja mittaa välittömästi niinku vahvuuksien kautta sen, että kuinka hyvä laadukas jääkiekko mä oikeasti olen. Eli se on tuolla etsimässä itselleen vastauksia perustavanlaatuisiin jääkiekkoon liittyviin kysymyksiin ja suunta on oikea. Toi on siis, tämä on todella hyvällä tolalla ja, ja kun sä oot tulos yksikössä, kakkosketjussa, sun keskellä on Jevgeni Malkin, niin tulos ratkaisee. Tulos, tää, tää on erittäin helppo kaava. Puhutaan ihan pelkästään vain ja ainoastaan tuloksesta. Joten tota, Kuopio-juti. Siinä on kulkaa kenties seuraava semmoinen. Ja just puhuttiin siitä, kun ei ole raitin pelaaja Ei ole raitin hyökkäjä. Mäkään en yhtäkään hyökkäjä World Cup. Eikä tämä varsinaisesti sitä muuta mihinkään. Mutta tässä voisi olla sellainen luovuuteen kykenevä. Vähän niin kuin raitin matchelli-tyyppinen pelaaja tähän kohtaan. Kunhan vaan pystyy pitämään siitä kiinni, että mitä mä osaan. Koska nyt ei ole kyse siitä, että mitä sä et osaa. Kaikki tietää sen. Ihan jokainen. Kaikki, ketkä on katsonut, vaikka HPK-pelejä takavuosilta tai mitä tahansa, kaikki tietää, että mitä ei osata. Se osaamisen määrä kuitenkin sillä niin äh, briljerausalueella, se on erittäin laadukasta, joten siitä vaan kiinni ja valoa kohti ja aitaa kaatuu. Ja kun ne muut laiturit ei ole askissa, siellä on ihan koko saatanaan pankki ryöstettävissä, joten tästä syystä kuopiojuti ehdottomasti seurannassa. Hei Parhaimmillaan syksyisen takka tulee äärellä, jota ei ole sytyttänyt Tuomas Virkkunen. Tähän välikköön paikallaan kiskaista pöytään autenttinen muistilappu siitä, että urheilukäist ilmestyy joulukuussa yhteensä vain viisi kertaa, mutta ei kuulkaa mitään huolta, nimittäin Nexttori. Tästäkin huolimatta vie meidät kaikki luvattuun äänimaahan. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Nextory, Suomen paras äänikirjapalvelu. Miten olisi kupilanteos? Miten olisi kapteeni Sean Huffin elämä- Miten olisi Aleksi Suomesta 45 päivää? Ei 30, ei 20, vaan 45 päivää ilmaiskuuntelua Nextorin uudelle asiakkaalle. Laittakaa WhatsApp-ryhmiin, laittakaa kaveriporukoihin tietoa jouluksi, että se osoite on nextori.fi urheilu. Se osoite, jolla tulee 45 päivää ilmaiskuuntelua Nextorin uudelle asiakkaalle, se on nextori.fi kautta urheilu. Otellaanpa kerrankin käärien käskyä ja mennään eteenpäin seuraavan kysymyksen merkeissä. Kumpi tapaus edusti karmeampaa pimenemistä David Peronin vai Eric Goodbransonin sekoaminen? Äh, voidaan aloittaa tuomioilla, eli David Peron sai tästä kauden kovimman tähän saakka, siis tämän NHL-kauden kovimman kakun kuusi ottelua, kun taas Good Bransonin luettiin valitettavasti George Parosin vitsikirjaa yhden ottelun edestä, eli 6-1 meni tämä kyseinen mittely, mikäli tätä voi minkäänlaisena mittelönä, ei tietenkään voi pitää, ja nyt ei ole myöskään pizzailun aika, koska mä oon, pff, mä oon helvetin pettynyt, mä oon järkyttynyt, mä olen sokissa siitä, että mitä Helvettiä tapahtuu George Parosin putkassa, mutta käydään nämä tilanteet kuitenkin pikaisesti läpi. Mä uskon, että te ootte nämä myös nähnyt. Te ootte kattonut vaikkapa YouTubesta. Te ootte kuullut erilaisia arvioita siitä, että mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Joten mä nostan heti alkuun semmoisen puheenvuoron tavallaan esiin, joka mun mielestä kukaan ei ole tätä käyttänyt. Mä koen, että on likimain jopa mun velvollisuus sanoa tästä asiasta jotain, koska miettikää joukkueen ja organisaation kasvot. Kapteeni Dylan Larkkini... Makaa saatana elottomana jäässä, eikä yksikään punasiipien pelaaja mene tsekkaamaan joukkuetoveriaan, kapteeniaan, koko organisaation kasvot larkin. Ottavan pelaajista peräti kaksi käy hätääntyneenä paikalla ja toinen kutsuu heti apuakin tonteille. Kun taas Detroitin kaikki pelaat keskittyy siihen, että keneltä revitään pää irti. Jotenkin, niinku, jotenkin balanssi kateessa siitä, että mitä lähdetään tekemään sillä hetkellä, kun joku on aivan täysin elottomana. Mä ymmärtäisin sen, että jos se vaikka keräilisi hampaita tai se olisi vaikka kippuralla ja se vaikka mitä tahansa muuta kuin elottomana. Tämä oli jotenkin sellainen hetki, että hei, come on. Kamo nyt jumalauta oikeasti ja Peron tulee paikalle ja etsii sattumalta ensimmäisen pelaan ironista kyllä. Artem Chub oli vielä kaikelliseksi just kutsumassa apua paikalle Se oli tsekkaamassa larkkinia. Ja samaan aikaan Peron tulee pimeästä kulmasta ja lyö poikkarilla päähän ja siitä kuusi ottelua. Eli totta kai Peronin mm, teko itsessään edusti sekä silmitöntä väkivaltaa että pelkuruutta. Miettikää siis. Juurikin sun joukkue toverista ollaan huolehtimassa ohuesti edes siinä tilanteessa. Nimenomaan Larkinin hyvinvoinnista. Niin eiköhän vedetä nyt siltäkin sitten pää irti jollain pimeästä kulmasta. Ja mitä nämä poikkarit ylimalkaa nykyään tällä hetkellä on? Siis koko ajan nhl ja jopa liigassakin. Lähdetään lyömään semmoista vähän niinku kuin puolinokittelu ö, iskuja. Ky- Tässä ei ollut siitä kyse, mutta lähdetään lyömään semmoista niin vähän kyynärtaipeisiin tilanteen jälkeen, että hei tää tulee niin koko ajan helisee kajuutta. Siis jatkuvasti nämä poikkarit nousee tuonne leukaperi tai vastaavaan. Mitä helvettiä tämä on? Mutta tämä oli kuitenkin kuusottelua. Äh, kuitenkin veterani pelaaja, täysin nuhteeton historia. Ja yhtäkkiä kuusmatsia tästä. Pidetään se pohjana. Kuusmatsia tästä. Mä en pullikoi, mä en protestoi, mutta tämä tässä oli kuusmatsia. Täysin nuhteeton pelaaja, ei koskaan mitään ongelmaa. Totta kai tämä oli halpatemppu, kuusottelua, ok. Ja mennään siihen, missä mulla on ongelma. Mulla on helvetin... Mm, Moinen ongelma sen tiimoilta, että Peronin sekoaminen kuitenkin oli impulsiivista pelkuruuttaa. Mut sit on eri Goodbranson. Ota rauhassa sykkeet alas. Se on GM Jarmo Kekäläisen jättihankinta. Hän ehti konkari pelaajana. Hän ehti puntaroida seuraavaa liikettään tarkasti ja harkiten peräti kymmenen minuutin ajan. Ja sitten hän päätti hakata jäähän ää, yhtäkkiä kilpikonnaksi muuttunutta taitopelaajaa nyrkillä useita kertoja niskaan. 31-vuotias aikuinen perheellinen mies päätti, että nyt koitetaan ensin vetää niskat nurin tuommoisella päälukolla suoraan lennosta, ja jos ei siihen vielä kuole, niin hakataan nikamat nippuun. 31-vuotias, veteraanipelaaja, kekäläisen kärkihankintoja, 4 megaa per kausi, yhteensä 16 miljoonaa sopimuksen arvo. Kun niinku, on pakko myöntää, että mua kuvotti ja hävetti kekäläisen puolesta, kun mä katoin Kurbransonin teutarointia. Eikä sekään tullut yllätykseen, että tämä niinku 16 miljoonan dollarin investointi on pelaajana paska, mutta myös kovanaamana näköjään pelkuri. Yksi matsia tästä. Yksi ottelua. Jumalauta. Mä koitan puhua monikossa, koska mä en voi uskoa sitä, että on vain yhden matsin mittaisen kakun arvoinen. Tämä on siis aivan selvä statementti. Nyrkillä niska on taitopelaaja, joka on käpertyneenä jäähän. Yksi matsi. Epäselvä toiminta pelitilin kanssa. 41 ottelua. NHL on jälleen kerran linjannut kristallin kirkkaasti sen arvot, mutta tämä Eri Goodbranson, mun on pakko myöntää, että vaikka siinä olisi taklaus, siinä oli se edeltävä tilanne, kun kansiinsa tuli siihen päätykiekkoon, kaikki on varmaan nähnyt senkin ja kaikilla on sit varmaan mielipide. Oko? Ok, se oli siinä alla. Mutta nimenomaan tällainen teutarointityyppinen, kun ne sykkeet jo alhaalla, lähdetään hakkaamaan jäässä makaavaa pelaajaa nyrkillä niskaan jotenkin helvetin kuvottavaa ja noloa ja hävetti, hävetti katsoa jääkiekkoa. Usein ne, kuitenkaan ihan hirveän usein ei hävetä, hävetä kun katsoo vaikka, oli kuitenkin sitten samana viikonloppuna Ali Tyrkylän, vaikka MacDavid vastaan, Jack Hughes ja kumppanilta, ne ei koko ajan hävettänyt. Tämä ei jotenkin, niinku, että mitä vittua toi tekee tulee, miten toi voi olla GM Jarmo Kekäläisen. Tämä on jälleen kerran yksi uusi musta silmä Jarmo Kekäläiselle siitä syystä, että ensin palkataan tällainen pummi, ja sen jälkeen tällaisella pummilla on täys tavallaan lupakirja tehdä mitä tahansa keltanokkapäävalmentaja Pascal Vincentin joukkueessa. Hakee seitsemän minuuttia aaveita porukalle, jonka pitäisi heittomerkeissä edes kyetä jossain määrin esittää kotijäällään uskottavaa voitosta pelaamista edes välillä. Seitsemän minuuttia aaveilla Floridaa vastaan. Mutta mua siis kuvottaa tämmöinen perään hyppääminen ja... Ei, ei, ei todellakaan, ei. tämä ei voi olla yhden matsin arvoinen. Olen ihan varma, että tässä niin otetaan selkeä stänssi sen puolesta, että sä et mene sekoomaan tonne perään. Et jos tapella tapellaan pystyssä, tapellaan impulsiivisesti, välittömästi tilanteen jälkeen, ja se on siinä. Mutta että lähdetään jahtaamaan, ja ensin se hirvitti moihan ihan riittävästi jo se päälukko siinä, suoraan sen taklaustilanteen jälkeen, eli kun se tulee se nikkansa, niin laitaa pitkin, niin se nappaa niin päästä kiinni ja yrittää sitä retuutus, miten ne iso koira tappaa pikkukoiran. Jos olette joskus, älkää siis toivottavasti ikinä et ole nähnyt semmoista, mutta, mutta tuota, se perustuu nimenomaan samaan liikerataan. Jumalauta Ja yksi matsi. Tämä oli siis, että se olisi paras, että muutenkin ollut kritiikin alla ja näin poispäin, mutta kyllä tämä on ihan vitsikirjan lukemista. Tämä on ihan vitsikirjan lukemista. David Peronin kakuma mä ymmärrän, mutta tämä yksi matsi Kurbransonille tästä tilanteesta, niin Tämä on häpeä. Ja ihan sama, mitä tapahtui edellisessä tilanteessa. Ihan sama, mitä, kuinka Kasins taklas sääntöjen vastaisesti tai kuinka se jää otettiin pois taululta, nimenomaan iso jäähö näin poispäin, niin ihan sama. Sulla oli 10, 31-vuotiailla perheellisellä aikuisella miehellä oli kymmenen minuuttia aikaa pohtia, mitä mä tekisin seuraavaksi. Ja jos se vastaus on se, että mä hakkaan vastustajan taitopelaajaa, mikkihiripelaajaa, jäähän käpertyneenä nyrkeillä niskaan. Jos se on vastaus, niin kysymykset on vääriä. Yksi ottelu tästä on ihan silkka vitsi. Seuraava kysymys. Onko Patrick Kane jälleen takaisin Showtime-tasollaan? 35 vuotta, 1326 NHL-ottelua yhteensä kotetaan playerit mukaan, lonkka lyöty uuteen uskoon vaativalla toimenpiteellä, eikä tästä ruljanssista ole kukaan koskaan ikinä NHLssa toipunut takaisin entiselleen, ja nyt Patrick Kane on tekemässä nimenomaan juurikin sen, mihin muut eivät pystyneet. Ehdottomasti siis sokkeeraava valmista jääkiekkoa Herran Jumala ton operaation jälkeen. kolmen pelin totta kai vasta yksi maali, mutta mun silmätesti sanoo, että showtime on hyvinkin lähellä back. Mä nostan hattua tälle. Pelaa siis Alex Debrinkätin tutkaparina ja keskellä Harry Andrew Kappi, mutta... Andrew Cup ei pysty siihen välttämättä tuomaan sellaista tiettyä syöttölautamaisuutta, mutta todella vakuuttava sisääntulo Patrick Kaneillä äh, uudessa sotisovassa. Ja mä, mä ihan huvikseen, mun on pakko luotella tässä kohdin Detroitin centerit, koska tästä joukkueesta puhutaan, että okei, kyllähän se vähän kolkuttaa playoff-ovea, niin käydään centerit läpi. Andrew Cup, Joe Eleno, Christian Fischer ja Austin Charnik talonpitely nimiä. jumalauta. Siihen Sihevyys vielä se että kukaan veskaresta ei ota mitään kiinni. Niin tota, miten nämä voi olla playeri? Miten nämä voi olla spekulaatiossa playeriteen tiimoilta? ja, ja tota, että vaikka Patrick Kane saman operaatiosta on toipunut tähän kuntoon tälle, tasolle, niin muistakaa se että se lähtökohtainen rima on sitten hitusen verran erilainen kuin meidän Jessellä, meidän Puljulla Suomen torniosta, Nuuskakauppien kylästä. Se on sitten jos Kane saa jotain aikaan ja tekee tai pystyy pelaamaan näin laadukkaalla tasolla, niin antakaa puljulle vähän anteeksen tiimoilta, että hän, mä voin todistaa, mä voin silminnäkiä todistaa sen, että hän ei ole seuraava Patrick Kane. Joten, tota, että siinä on se standardi. Ja standardista ja rimasta puheen ollen, ihan ei, ei liity mitenkään kysymyksen, on vaan pakko todeta. Alexander Barkovi on noussut Gamescore-tilaston kärkeen koko NHLsä. Ja se on sellainen tilasto, että mä tiedän, että osa teistä haluaa luottaa pelkästään silmätestiin, osa luottaa pelkästään teiksi TV, osa lukee, luottaa vaikka vittu prohokin Pro-hakin, Pro-hakin keskiaukeamman julisteeseen. Ja meillä kaikilla on varmaan omat argumenttimme, mutta mä uskon kokonaisvaltaisen pelaamisen mittataulukkoihin, jossa dataa käytetään absoluuttisista todennetuista tapahtumista ikään kuin työvälineenä Gamescore, kaikki nämä garrit, kaikki nämä kertoo siitä, että mitä on tehty? otsa plus- vai miinusmerkkinen pelaaja? Barkov on tällä haavaa eniten plusmerkkinen pelaaja koko NHL. Aivan järkyttävän kova On Nyt tätä tehdessä 24 ottelua vyöllä. Eli liki kolmannes kausi on vedetty läpi. Ja vaikka onkin vain 92 pisteen tahdissa, niin yksi koko liigan parhaista ja merkityksellisimmistä pelaajista juuri nyt. Kun puhutaan pelaajan arvosta, Sata tuosta pois yhtäkkiä Sassa Barkovin, niin se on GG-chattiin Panterien jahdin tiimoilta. Todella kova, todella vakuuttava ja nimenomaan se, että vielä vie kaikki sekin, että kuten Ika on todennut, niin että finaalien jälkeen välittömästi tietty tyhjyys, se että laittaa fokuksen siihen, että mitä ollaan seuraavaksi. Eikä sitten me uhomaan mihinkään paikalliseen kuppilaan, vaan nimenomaan, päättää, että hei, mun pitää liikkua dynaamisemmin, mä en pärjää liikkeessä, mitä mä teen, mä pudotan, mä leikkaan lihasta pois, mä otan tätä ja tätä lisää, liikenopeutta, dynamiikkaa, ketteryyttä kaikkea ja kattokaa tuloksia. Näin toimii fiksu urheilija, joka tietää, mitä se on, mutta tässä tapauksessa on myös tärkeää tietää, mitä välttämättä ei ole, kun sä olet johtava pelaaja, joten nyt nähdään parasta barkovia ikinä, nähdään ehdottomasti parasta barkovia ikinä. Seuraava kysymys. Miten Mamma Roosan asiakkaat ottivat vastaan Mickey osteinin neljän maalin rajapyykin rikkoutumisen perjantai-iltana? No kyllähän siinä täytyy myöntää, niin kuin jo sittenkin vielä palaa tälleen urheilukästin ja Touru Hofreenin pikkujouluihin, niin kyllähän siinä elettiin keskellä kollektiivista kohahdusta. Osa porukasta hengitti rauhallisesti mamma-rausan paperipussiin, kun yhtäkkiä tulee uutisia siitä ihan naapurista Nordikselta, että nyt mikke maksosteen tekisen. Kuitenkin Mikke-Maks on louhinnut äsia kirjaimellisesti jumalauta, louhinu SM-liigaa 12 kauden verran. Ja Tämä oli historiallinen perjantajilta, kun vihdoinkin hän sai neljän maalin rajapyykin rikki. Ja Se, mikä pitää lukea tässä kohdin muulin ansioksi on se, että jos ihan suorilta kysytään teiltä kaikilta ja muulta. että pystytäänkö me mainitsemaan Liikasta joku toinen yhtä aito ja mitattäyttävä kulttipelaaja kuin Osteen, niin mä en, mä en nykyään enää kykene. Totta kai on ollut aiemmin tässä nyt vaikka Osteeninkin aikana useita, mutta mun mielestä hän on tällä haavaa kenties ainoa oikea mitattäyttävä kulttipelaaja. Korjatkaa, jos mä oon väärässä. Voi olla hyvin, että mä hudotan jonkin kyläpahasen tiimoilta pallon maahan. Mutta kyllähän Mickey Max Osten on kuitenkin kulttipelaaja. Mä tiedän, että me paikoin vihataan häntä. Urheilukästi sanon usein se pelaaja, joka toimii negatiivisten vertauskuvien ikään kuin semmoisena komeliaan tahattomana kloonina, mutta sitä se on. Ja se on aito kulttipelaaja. Ja, ja muistakaa, että työyhteisössä, varsinkin miesten kesken, niin se arki ei valehtele ikinä. Katsokaa noiden IFK-pelaajien reaktiota, kun mikke Max Osteen teki tämän neljännen maalinsa, niin se kaikki se ilo ja huumoria, ja hauskuus ja kannustaminen ja se laittoi tiettyä vilpitön kuitenkin aikuisten miesten aito energia sen tiimoin, että nyt se muuten löi neljännen maalin tauluun, niin sitä ei voi feikata. Siitä on kyse. Ja mä, luen, mä luen tämän isoksi plussaksi IFK, että löytyy tämmöisiä tarinoita ja ja mä uskon tällaisiin asioihin, kun menee, menee töihin seuraavana päivänä, niin siellä on joku, mistä saa välittömästi vähän niin kuin vitsin kiertämään ja näin pois päin, joten näin, näin se meni. Ja totta kai mamma-rosa kohahti täysin, täysin ymmärrettävästikin tässä tilanteessa. Ja tässä kohdassa muuten lienee sopivaa käsitellä myös tapaus Ville Touru. Ostenin rajapyykki-iltaa ei olisi voitu vastaanottaa paremmassa seurassa. Siis illan päätteeksi Ville Touru, koetti maksaa lopuksi laskun Kanadan ranskankielisellä kansallishymnillä. Koko ravintola ihan tyhjä. Me viisi tuntia, oltiin seitsemästä mammarosassa. Koko ravintola muista asiakkaista aivan täysin tyhjänä. Ravintola päällikkökin lähtenyt jo kotiin. Siellä on viimeiset työntekijät, jotka laittaa kioskia kiinni. Ja Ville Touru alkaa yhtäkkiä laulamaan Kanadan kansallishymniä ranskaksi tarjoilijalle. Ai saatana. Se, mä, mä, mä tietyllä tota, niin tulin uskoa siinä hetkessä. <laughs> ja täytyy myöntää myös, että Matthew Katsakin nimi oli tapetilla, koska aina kun Touru yhden kaljan lisää, niin Matthew Ketsäkin nimestä tuli yhä vaikeampia ja vaikeampi. Sillä, että se oli lopuksi vähän niin kuin miten... Mm, Nää Super Mario 2:ssa nämä hahmot, kun ne menee kyykkyyn, ne lataa niiden hyppyä. Niin toudukisokka alkoi lataamaan Matthew Katsakin nimeä, niin se alkoi vähän niinku välkymää. Koko jätkä. Ja sen jälkeen se niin outputti oli kutakuinkin tällä, että mmm, Matthew Tollain, yhtäkkiä. Matthew Katsak. Se oli ihan kuin, niin kuin vihanen pikkukoira, <laughs> suuttunut yhtäkkiä jostain. Kun piti sanoa ihan rauhassa Matthew Katsakin. Joten tota, tällaista. tällaista. oli urheilukästin ja... Ää, Toru Hoffreenin ensimmäisissä pikkujouluissa on tämä elämä Jumalauta hurjaa nykyään. Tämä ei niinku yrittäjän näkökulmasta, että piettikää, eka kerta ikinä ei tarvinnut olla pikkujouluissa yksin. Firma on Jumalauta pikkujoulut ja on podcastaajia paikalla, on, on ostettua podcast-sisältöä paikalla, graafikkoa, videomajuria, joka totta kai itsestään sen verran kommentoituna vaan, että pitäisi etänä olla etäyhteydellä pöydässä, ihan siis lähimmästä putkasta. Ihan kylmästi vaan, joten tota, ei mitään asiaa ravintolaa, mutta siis ottakaa muuten tämän jälkeen kuulolle, nyt tämä loppuu tähän, ottakaa kuulolle Tourunen Tauru, ja Hoffrenin tiistainen otatus. Sillä mä nostan hattua, että ukut on noussut nopeasti Suomen suosituimmaksi NHL-podcastiksi. Ja sillä saralla sen tää on muitakin tuotoksia toisin kuin mulla. Mulla on urheilu viihde mun kategoriana, täällä ei ole ketään muuta askissa kuin minä. Joten on aika helppo olla kategorian kärjessä. Mutta Touru Hofren, koko ajan parana ja parana. Ja nyt niin sanoin, tämän viikon tiistain jakso oli. Parasta touruhofreenia tähän saakka. Toki tuo asialistakin on ihan silkkaa timanttia, kun on puljua, on raneja, on lainetta, on MG, että joka lähtöön jumalauta Kolumbuksen pellesirkusta. Tämä on hyvä, tämä on hyvä. Tämä on helvetin hyvä. Ja hyvä on myös se, että en jos saa tähän näköjään ihan maltillisen mittaisia jaksoja nykyään, että ei purista aina ihan kaikkea, saatana kaikki pingikset ja kohtahan muuten alkaa MM Dartsikin. Dartikkakisata alkaa jumalauta ja en Eskolla jo ei ennakkoa. Kukahan tulisi ennakoimaan IKA? Perjantaina muuten IKAN perkula, että onkohan mitään puheenaiheita, olisikohan mitään. <laughs> olisikohan niin mitään, mitään aiheita kellään mielessä? Jos, ei ole, jos, kellään, jos jengi haluaisi kysellä inboxissa vähän niin kuin, että olisiko mitään aiheita IKAlle heittää, kun ei niin kuin tunnu yhtään olevan, joten tota, tämä jakso oli tässä. Kaikki oleellinen pöytään kertalaakista ja pillit pussukkaan. Muistakaa urheilukästin termosmuki ja ulkojääpipo. Se alennus on 15 euroa. Tää löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja näitä ei ole kuin 25 pakettia myynnissä, joten olkaa ennemmin nopeita kuin, olkaa nopeita kuin pulju NHL-paluunsa kanssa. Ja totta kai ää, viikon viikon viimeisessä jaksossa. Ja viime, siihen kannattaa myös valmistautua, että nyt tämän perjantain jakson jälkeen alkaa myös puolentoista viikon tauko. Me tehdään vähän perhejuttuja ja tää niin työjuttuja on välissä muita töitä kuin podcastaamista, joten tuota osuu tällaistakin tuohon nyt sitten välikköön. Mutta viikon viimeisessä jaksossa sitten luonnollisesti ikan perkuulauta, ja siitä kooste Mikko Rantasen seuraavassa mediatilaisuudessa, joten nyt tehdään simmottisjuttu täältä Donnan kannelta, että ihan normaalisti Perjantaina jatkuu...